0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, estamos nosotros tratando el tema de la vida del apóstol Pablo. No propiamente la vida del apóstol Pablo en el sentido de su biografía, sino más bien el notar, enfocarnos, enfatizar la providencia divina. Como el Señor había preparado a este siervo que se llama Saulo de Tarso para que se convirtiese no solamente en el apóstol Pablo sino como se le llama el apóstol a los gentiles y escribiese esa cantidad de cartas en el Nuevo Testamento organizase la iglesia fuera el primer misionero que fue de lugar en lugar abriendo las iglesias, organizándolas y después sosteniéndolas a través de sus oraciones y a través de lo que nosotros conocemos como epístolas, las cartas que le dirigió a las iglesias. Además, dirigió tres cartas más que fueron personales, la primera y la segunda de Timoteo y la carta a su consiervo Tito. Nos dejó todo esto, toda esta herencia y nos da en ellas lo que a nosotros nos motiva y nos tiene justo en este estudio. Lo que hemos dado en llamar, o lo que se ha dado en llamar, la revelación paulina. Esta es la revelación que Cristo mismo en persona le dio al apóstol Pablo. Miren qué privilegio. El Señor convivió tres años con los discípulos. Ahí estaba Juan y Pedro y Andrés y, y Tomás y, y ellos convivieron con el Señor Jesucristo Quien les enseñó Los guió Los equipó Durante esos tres años Luego el Señor Jesucristo fue a la cruz Por supuesto resucitó y todavía pasó 40 días con sus discípulos. Y ellos dicen que estuvieron con él y que comían juntos durante esos 40 días. Y dice la palabra, Lucas nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, que durante esos 40 días les enseñó acerca del reino de Dios. Bueno, estos son los discípulos que nosotros conocemos a través de los evangelios. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles hace su aparición una persona de la que no sabíamos nada, que se llamaba o se llama Saulo de Tarso. Voy brevemente, breve, muy breve, primero Dios, a recapitular lo que hablamos la semana anterior. Hace su aparición como Saulo de Tarso. En ese momento está parado durante el martirio, durante la muerte de Esteban Esteban muere y dice que los que lo apedrean ponen sus vestidos, los testigos, ponen sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí hace su aparición para nosotros, eh, Saulo de Tarso. Luego el capítulo siguiente, el capítulo ocho, comienza con explicarnos que este hombre, Saulo venía en contra de la iglesia, perseguía a la iglesia, consiguió cartas de los sacerdotes y los perseguía con el objeto de ponerlos en la cárcel y en sus palabras para que fuesen castigados entonces se convierte él, y aquí nos quedamos la semana anterior, en un perseguidor de la iglesia pero es una persecución estratégica, es una persecución además sistemática Sistemática porque dice que iba de ciudad en ciudad buscándolos y los quería eliminar. Estratégica porque él tenía un propósito en mente. El propósito que hemos llegado a intuir, que hemos llegado a comprender, es que en la generación de Saulo de Tarso se veía ya como inminente la venida del Mesías. Los rabinos, los estudiosos, las personas que, que estaban al tanto de la de, de lo que nosotros llamaríamos, obvio que ellos no lo llamaban así, pero nosotros lo, llam, lo llamaríamos el Antiguo Testamento. Ellos tenían acceso a la Torá, ellos tenían acceso a los Salmos, a los profetas. De hecho, ustedes saben que la Septuaginta es una traducción al griego de lo que llamaríamos el Antiguo Testamento y data más o menos del tercer siglo antes de Cristo. Algunos dicen que es más cerca del año 200. Otros dicen que es más cerca del año 250 antes de Cristo. Es decir, esa era la Biblia que ellos tenían. Esa, esa, es, esa Septuaginta es lo que Pablo leía en griego. Aparte de leer hebreo, aparte de leer arameo, aparte de hablar latín. Pero eso era a lo que ellos tenían acceso. Todos eh, lo estudiaron. Por cierto, esa Septuaginta era la Biblia de los discípulos, ¿verdad? No existía el Nuevo Testamento. Entonces esa era la Biblia de ellos, era lo que ellos compartían. Bueno, importante, verdaderamente importante, el tema de la inminencia de la venida de Cristo. Al estudiar el libro de Daniel, al estudiar el libro de Deuteronomio, al estudiar los profetas, la gente concluía con mucha facilidad el tema de las setenta semanas, etcétera. Ellos concluían de que la venida del Mesías estaba pronto. En el corazón de este hombre, Saulo de Tarso, que se confiesa hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la aplicación de la ley irreprensible, él tiene un objetivo. Y el objetivo, fíjense, yo ya les dije que los fariseos ganaron muy mala fama, <ríe> sobre todo, con nosotros porque los vemos en los evangelios como los enemigos de Cristo sin embargo los fariseos era o se trataba de un grupo dentro del judaísmo que promovía la pureza del ejercicio del culto judío es decir ellos querían que las personas estuviesen apegadas a la ley de Moisés apegadas a, a, al culto en todo sentido eh, en el sentido de orar los salmos en el sentido de tener una vida de oración y de meditación, en el sentido de cumplir la ley, en el sentido de abstenerse de los alimentos prohibidos, etcétera, etcétera etcétera, o sea, eran unas personas, voy a decirlo de esta manera ojalá no se malentienda, ortodoxos querían mantener la ortodoxia del judaísmo que leían en la palabra, es decir en la Torah, este es el grupo al que pertenece Pablo y evidentemente su familia. O si quieren, en este momento, lo llamo Saulo. Eh, les dije yo que no sabemos nada de la madre de, de Saulo. Solo sabemos que tiene una hermana y un sobrino. Y del papá podemos inferir, a causa de su comportamiento, que seguramente se trataba de un hombre fariseo, judío, practicante. ¿De dónde lo sacamos? Ya se los dije. Voy a repetir. Dice Pablo... Se recuerdan, hablando de sí mismo, circuncidado al octavo día. Esa es señal inequívoca de que su familia era practicante. No deja lugar a dudas. Además, le enseñó la palabra cuando era un niño. Además, le enseñó esos cuatro idiomas. Y además, y esto es otra cosa sin duda, lo envió a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén es el lugar del templo. Para los judíos, Jerusalén es... bueno. Es Jerusalén. Entonces lo envió a Jerusalén y no solo, sino a estudiar la palabra a los pies del rabino de más reputación que se trataba de Gamaliel. Entonces entendemos que el padre, todos, todos concuerdan pensando que el padre de Pablo era un eh, empresario o comerciante, si no acaudalado, por lo menos muy suficiente. ¿de dónde sacan que era un empresario o que era un, un comerciante? porque el hijo siempre aprendía el oficio del padre así que por fuerza este señor hacía tiendas puesto que ese es el oficio de Pablo entonces entendemos de que era un empresario o era un comerciante también tenemos eh, evidencia histórica de que Tarso era no sé, a ver voy a decir ahora como Medellín en Colombia Tarso era la central, ¿cómo lo llamo? El lugar más importante de textiles, especialmente con el pelo de cabra. Entonces, con lo que después hacían las tiendas. Entonces, llegamos a entender que el padre de, de Saulo era un hombre, voy a usar una palabra fea, fea, pero se los voy a decir así, un hombre religioso, es decir, entregado a las cosas del judaísmo. Y así creó a Saulo de Tarso. Saulo de, eh, desarrolla, y esto es donde me quedé ayer, o, eh, perdón, o hice énfasis el domingo, el celo, eso que dice, el celo de tu casa me consume. Él tenía celo por la pureza de la aplicación del judaísmo. A mí me recuerda a los puritanos, me parece que se los dije, los puritanos que vinieron de Inglaterra y que fueron allá a la ciudad de Leiden en, en eh, Holanda antes de llegar a Estados Unidos, ellos les llamaron puritanos porque perseguían la pureza de la aplicación del evangelio ese es el caso ahora nos encontramos con este hombre que mismo dice en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y le vemos en el capítulo 8 de Hechos persiguiendo literalmente a la iglesia, yo creo que ahí es donde vamos ¿no? aquí está si quieren se vienen conmigo, aquí nos quedamos la semana anterior estoy en el capítulo número 9 del Libro de Hechos, a partir del versículo 1. Dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Voy a parar ahí un momento. Este, este título se ha convertido verdaderamente en un dicho proverbial ya, ¿no? el camino a Damasco. Cuando se dice, ¿verdad? Y fulano de tal tuvo su experiencia del camino a Damasco ya la gente entiende. Es una experiencia de cambio total de vida. En algunos círculos como los nuestros, pues entenderemos inmediatamente conversión. Esto es bien interesante. Voy a decirlo porque puede prestarse a malos entendidos. Mucha gente dice, yo creo que hasta yo tendré que revisar mis prédicas, Mucha gente dice que aquí Saulo se convirtió. Es parcialmente cierto. Miren, Pablo no dejó nunca de ser judío. Nunca. Leanlo en las cartas. Él se mantuvo fiel al Señor y ahora les voy a mostrar un hecho extraordinario. Lo que sucede es que él como judío, como hombre de la ley, como alguien que estudió los pies de Gamaliel, como alguien que evidentemente conocía el de Génesis, a, a Malaquías, pero de una manera extraordinaria él recibe esta revelación y la recibe en persona de una manera milagrosa, sobrenatural dice que era el mediodía y sin embargo lo rodeó una luz mucho más fuerte que el sol tan fuerte que quedó ciego quedó cegado y entonces él oye esta voz Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De inmediato, miren su reacción, él se voltea y dice, Kirios, Señor. Eso se le decía al Señor. Él, él reconoció de inmediato que estaba ante una potestad superior, por decirlo de esa manera. Y le dice, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Debe haber sido un momento muy difícil, demasiados pensamientos agolpándose en la mente. Pero ¿qué es lo que recibe Pablo? Pablo recibe la revelación en ese instante De que Cristo sí murió Perdón, de que Cristo es el Mesías De que si bien murió, resucitó Y además está sentado a la diestra del Padre Entonces, si lo quieren llamar conversión Como algunos dicen Que ya no es judío porque se convirtió en cristiano Ahí estoy en desacuerdo Nunca dejó de ser judío Lo que pasa es que él entendió Que el Mesías de los judíos había venido y luego entendía otra cosa, que eso sí es de otro mundo, y él lo explica diciendo el misterio que había estado escondido desde los siglos: que el Evangelio no era solo para los judíos, que Cristo quería ser rey, como lo leímos todos nosotros hoy en el Salmo 72, sobre todas las naciones. Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros, te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.